0: Hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de Enrique habla y cómo están cómo están cómo les ha ido de verdad que discúlpenme que no he estado tan presente todo este tiempo toda esta semana creo que este, este va a ser mi quinto episodio en, en un mes y medio que llevo desde de que saqué el podcast creo que estoy sacando un episodio cada dos semanas una semana algo así está muy mal Debería, de verdad que sí debo ponerme un poco más lo acepto tengo que ponerme un poco más hacer más Um, más fluyente ser, ser más como Consecutivo Sí, tienen razón Me lo han pedido ya, me han dicho Sonará como que ah Pero sí, me han dicho que, que, que quieren escu seguirme escuchando Que quieren escucharlo un poco más Y la verdad es que Tienen razón, vamos a, a, a ver qué hacemos Porque lo que pasa es que últimamente he estado muy ocupado La verdad es que Me la he pasado estudiando, yendo al gimnasio Y haciendo otras cosas aunque no estoy trabajando ahorita, eh, tengo otras cosas que hacer. Entonces, ahorita fue que se me vino algo a la mente y la verdad es que lo quería hablar, quería conversarlos con ustedes. No sé si todos hemos pasado por eso. Bueno, no, como que pasado, pero creo que, que sí, que sí hemos estado allí, hemos estado en ese, en eso. Aunque todavía no he dicho qué es, pero sé que muchas personas de nosotros hemos estado en esa posición. Y, y creo que comenz quiero comenzar este tema de hoy Tipo hablando de los amores de verano Ya que vamos a entrar a verano Creo que es un buen tema para entrar al mes de verano Ahorita en, en julio, junio, el verano Creo que los amores de verano son, son, son amazing los Cuando los tuve y, y creo que fueron en mi adolescencia, creo que fueron uno de los momentos más bonitos Y de los mejores momentos que tuve con mis amores de verano La verdad es que por lo menos yo, yo siempre soy de esas, de esas personas que, que se enamoran muy rápido O que les gusta una persona muy rápido Y de verdad que disfruté bastante a todos mis amores de, de verano Y lo peor de todo es que todos y cada uno eran... De, de campamentos, porque yo, yo fui una persona que cada año siempre iba a campamentos Siempre fui a campamentos de, pues, campamentos del trabajo de mi papá Por lo menos, mi papá trabajaba en un banco Y el banco hacían campamentos para sus hijos en las vacaciones Entonces me iba lejos por una semana, una semana y media Y la verdad es que era súper de pinga porque iba tipo con personas de toda Venezuela, literalmente fue lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Me acuerdo que iban con personas de Margarita, Puerto La Cruz, eh, Puerto Ordaz, Portuguesa, eh, Acarigua. Y literalmente uno de mis amorcitos, mi primer amor de grano, se llama Daniela. Y si estás escuchando esto, Daniela Durán, quiero que sepas que, que te aprecio, vale bastante. La bicha ahorita tiene un hijo y todo, super mamá. Eh, la bicha es una dura, crossfit y buena. Y ella fue el primer amor, marico mío de verano, me acuerdo que eh, la conocí en un campamento de mercantil tipo en el 2008, 2009, 2010, una vez un beta si sí fue la vaina y la conocí porque estuvimos en el mismo grupo tipo del campamento y la bicha me gustó y creo que yo le gustó a ella y ella era, creo que un año menor que yo pero fue como que mi amor de campamento y creo que en ese momento estaba que si la vena de Facebook y esto y el otro y bueno ustedes se tenían que imaginar a mí en ese tiempo un niño marico enamorado de otra niña y para nada porque nada más fue una semana y, y quedaba todo que si el corazón partido todo lo que queda de verano y, y la verdad es que <ríe> era horrible, era horrible eh, eran momentos que uno como que mierda de verdad o sea, uno que está grande ya y piensa en esas cosas uno como que mierda, ¿verdad? uno de carajito si era huevón y creo que bueno, no obviamente sé que Daniela no fue la primera o sea, literalmente al siguiente camp <coughs> al siguiente campamento del siguiente año me acuerdo que era una caraja que se llamaba Sofía y Daniela seguía yendo en ese campamento yo sé y obviamente yo no había visto más a Daniela desde el año pasado desde el año pasado del campamento y cuando nos vimos de nuevo nunca habíamos terminado entonces como que digamos que Daniela seguía siendo mi novia En mi cabeza Pero cuando ya yo llegué a otro campamento Me acuerdo que Daniela eh, Malparía ya le gustaba un guía Porque las carajitas siempre huevaban Por alguna razón del motivo o de la vida Las carajitas siempre se empapaban por los guías Y... y sí, o sea, Malparío guía a unos bichos Que si de, no sé, 18 años Con unas carajitas de 14, 13 años O sea, de verdad, es que no muchachos No hagan eso, no no, 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 no Eso no se hace eso no se hace, eso es una cagada. Y creo que después de. de. de, de Sofía. Vino. Vino esta caraja que se llama Oriana. Oriana fue el amor mío de verano. Y fue con la que como que más mantuve algo. Porque ella era un poco más grande. Tenía unos que como 14, 15 años. Entonces cuando yo estuve con Oriana. Perreadísimo Oriana. Oriana cierto se llama, por si la quieren buscar. <risa> eh, estuve súper perreadísimo en esa a marico. Hasta incluso ella era de, creo que de Carigua. Y era amiga del grupito de Daniela. Sabes que uno siempre tiene que ir con las amigas. Siempre, siempre, muchachos. Si ustedes quieren ir por una mujer, vean a la amiga. La amiga siempre va tan mejor, no mentira. <risa> Pero sí. Eh, con Oriana hasta me acuerdo que fui a Barquisimeto a verla y todo. Muchachos, yo tenía 15, 16 años, marico, mi papá me dejó en casa de una amiga en Valencia, me estaba quedando en casa de esa amiga y los papás de, de mi amiga que también iba al campamento, que resulta y acontece que mis papás, mi papá con el papá de ella el padre de las ya se conocían desde hace rato porque el papá de ella era cliente de mi papá y yo no sabía eso, entonces fue un beta loco, pero me dejaron en su casa y los papás nos llevaron a Barquisimeto porque ella también tenía un culito del campamento. Y todos nos reunimos en en, en. en. el. Creo que fue en el Sanbil de Barquisimeto. Estábamos todos juntos. Y la verdad es que yo de salí de ahí con mi corazón partido. Con el corazón partido, tío. Que, que, que me ha roto el corazón de una manera que, que ni, vos ni sabéis, ¿eh? Chaval, que, que me ha pegado. Pero sí, fue, fue chimbo. Y luego.. Creo que. Ya eso, ya fue como que mi última etapa del campamento, mientras Pero la verdad es que los campamentos son los mejores, marico, mira. Yo les voy a comentar un poco de mi experiencia. De toda, creo que fue toda mi juventud. todo todo tipo, todo, todo yo. Toda, de 10, de, desde los 10 años hasta los 15, 16 años fui a campamentos. Cada año seguido yo, excepto por un año. Que me mandaron a, fuera del, me mandaron fuera del país mi, pa, mi papá. Porque mi mamá se fue de viaje, entonces mi papá no, se, no me quería cuidar, y básicamente llanamente no me quería cuidar. Y bueno, me mandó fuera del país con mi mamá. Y fue una cagada, muchachos. La verdad es que yo me porté muy mal, era un niño y yo quería ir a un campamento porque ahí están todos mis amigos. Y me porté súper mal con mi mamá. <risa> y nos tuvimos que volver tipo dos semanas después del viaje y ya el campamento había pasado. O sea que la verdad es que no valió la pena portarme mal ni hacerle pasar el mal rato a mi mamá. Pero era un niño muy mal criado yo de chiquito. Y la verdad es que me arrepiento, mami, perdón, la verdad que ahorita ya con 23 años que te digo que lo siento Y que eso no, obviamente nunca tuvo que haber pasado Pero bueno muchachos, yéndonos de nuevo al punto Campamentos campamento, campamento mercantil fue lo mejor que yo pude haber vivido en mi vida como niño La verdad es que las experiencias que tuve fueron increíbles y brutales las amistades que hice, marico, las bailadas de reggaetón que yo echaba a los 12 años, 13 años en un campamento, marico, que no, no les miento, mamá, huevo, no les miento. Yo me acuerdo que tenía 12, 13 años, marico, y las carajas de 13, 14, 15 años querían bailar conmigo porque yo las perreaba desde los 12, 13 años. Yo me iba hasta abajo. me decían pingüinito, me decían así porque yo no sabía picar la carne y tampoco... ajá, Me decían pingüinito porque no sabía picar la carne y me la tenían que picar por mí. Entonces el grupo donde yo estaba, por cierto, yo siempre mentía a mi edad. Yo siempre decía que tenía un año, o dos años más. No sé cómo me creían, marico, porque la cara de niño que yo tengo es brutal. Pero me creían y me ponían con grupos de gente más grande que yo. Porque a mí me encantaba estar con gente más grande. Pero eso no es el caso. El caso es que marico, yo me vacilaba porque hacían tipo noches. Cada noche era algo distinto. <coughs> cada noche tenía una temática, pero siempre las últimas noches ponían reggaetón, marico. Y... Te lo juro que me acuerdo de este momento que era con la canción de Arcángel y yo no sé qué pasó pero yo me he enamorado de ti. Esa, marico. Perreando con Sofía. Marico, me acuerdo que Sofía sudadísima, yo sudadísimo 12, 13 años, marico. Perreando esa canción, lo mejor. Uno de los mejores perreos que tenía en mi vida fue los 12, 13 años en ese momento con esa canción con esa persona, muchachos. No les voy a mentir. Fue brutal, Sofía. Gracias por ese por ese día, por esa noche. La verdad es que brutalísimo, muchachos. Pero sí, había habían tantas cosas que hacían en el campamento que no sé cómo cabía tanto en una semana. La verdad es que en una semana, muchachos, hacíamos demasiado. Tipo, habían días de que todo el campamento se dividía en dos, en, en dos grupos y literalmente un grupo era el grupo rojo y el otro era el azul. Y tenían que esconder... Y escondían como que una... una una bandera, y entonces el equipo que agarraba la bandera del otro equipo tenía como que ganaba y escondía la, bande la bandera en el, no sé, marico, en el puto culo del campamento. Y eso eran como dos horas de jugar, marico, bien que si noches de Halloween, era brutal. Ahorita recordándome de pana que fue el mejor momento de mi fueron los mejores momentos de mi vida, los mejores años de mi vida, fueron los campamentos y, y marico, o sea, las cosas que uno hacía las amistades que uno hacía, me acuerdo que las peleas de almohada que se hacían en la en el en, en, la, en, la, en las cabañas, se hacían unas peleas de almohada que de repente agarraban los malditos desadaptados de coro, marico los malditos desadaptados maracuchos marico, agarraban unos fucking paños y los mojaban y le empezaban a dar con todo el mundo así, marico, era, era algo grotesco obviamente el bullying siempre había existido en ese momento, pero nosotros no lo habíamos así entonces marico, los más carajitos siempre le daba más coñazos y los más grandes siempre como que, ajá, ja", se escapaban yo me llegué a escapar de la habitación para ir al, a la cabaña de las niñas. Y cuando yo llegué, literalmente, muchachos, desperté una de las guías sin querer. Y, y eso fue horrible, la verdad, eso fue horrible. Pero los niños sí que no me dijeron un coño. O sea, pero sí me regañaron como que mira, tú no puedes hacer esto, tú no te puedes salir de tu habitación y ir a la habitación de las niñas porque está prohibido. Lo que no sabían es que ah, uno era... Y así, ah, porque ajá Pero sí muchachos, la verdad es que los amores de verano creo que son brutales Creo que todos hemos pasado por eso, todos hemos estado enamorados y todos hemos tenido un amor de verano Y la verdad es que si tienes una horita marico, disfrútalo Que la verdad es que son amores pasajeros que se tienen que disfrutar al máximo o sea, literalmente, si tienes un amor de verano ahorita, o un culito así fino, que te digas como que no, este culito va a ser nada más tipo para verano. Marico, tripéatela. Brutaleatela. Y, y marico, no sé. Summer Love. Best in ever. La verdad. Brutalísimo. Así que, muchachos, consejo del día es que... Si no fuiste a un campamento, bueno, esto ya no puede ser un consejo, pero... Consejo del día es que hay que disfrutar... Todo momento, la verdad Hay que disfrutar todo momento Hay que, hay que vacilarse cada una de las cosas Y dejarse de dar una mala vida Ay, por cierto, marico Quería aquí hablar, acotar Es algo que ni siquiera viene al tema, pero ¿A usted no les ha pasado? Bueno, no les pasó Que cuando, por lo menos a mí Lo digo mi experiencia, a mí me pasó que cuando yo era carajito Marico Fingía ser alguien que no era Alguien que, que, que nunca era. Y yo lo fingía. Y, y fue demasiado chimbo La verdad es que yo no sé por qué lo hacía. Yo fingí a alguien que no era. Me acuerdo que... No sé si era como tipo para tratar de caer bien. O para tratar de caer... No sé, en algún círculo social o algo. Pero yo fingí a alguien que no era. Y eso es muy chimbo muchachos. Nunca finjan a alguien que no son. Siempre son ustedes mismos. ¿Cierto? Ahorita estás así fingiendo ser quien no eres por entrar a un grupo o por caerle bien a alguien, no lo hagas, fucker, el que te va a caer, te va a caer como, como eres y como lo que sea que, que tengas o que no tengas, la verdad es que el que te quiera te quiere y si tú tienes que fingir para caerle bien a esa persona, pues esa persona no te conviene, la verdad, o sea, sé que es súper rondo lo que le estoy diciendo pero lo tenía en la cabeza y lo tenía que escopiar, lo tenía que sacar marico así que no finge ser quien no eres porque nunca vas a sacar nada bueno de allí a menos que lo estés haciendo por algún motivo bueno que no creo que existan buenos motivos para fingir quien no eres porque creo que eso es fake it till you make it no 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 va no va así que gracias por escucharme muchachos les prometo que voy a darle más full y voy a traer más episodios de cosas más interesantes. Cosas que nos gusten a todos. Pero sí, gracias por escucharme si me escuchaste hasta ahora, perdóname. ¿Qué pasa, Jesús Enrique? Si me escuchaste hasta ahora, gracias, te lo agradezco. Te quiero mucho, te adoro. Gracias por escucharme y por darme estos 15 minutos de tu vida. Y, y bueno muchachos. Vacílensela y sigan, sigan con lo suyo Se les quiere bastante y cuídense